0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה, פרק שלישי. מתי נכתבה ההיסטוריוגרפיה המקראית? מה היו מקורותיה? מה היו הרעיונות המנחים בכתיבתה? בחקר המקרא המודרני רווחות שתי השערות מרכזיות על זמן חיבורם של התיאורים ההיסטוריים על תולדות ישראל. מרבית החוקרים, בעיקר באירופה, גורסים שהדברים נכתבו לאחר חורבן הבית הראשון, החל מימי הגלות והמשך בימי שיבת ציון והלאה, כחיבור שנועד לתאר את ההיסטוריה של עם ישראל ממעמד חורב, זהו הר סיני בספר דברים, ועד לגלות בבל, ולהסביר את החיים במציאות של הגולה. כלי ספרותי חשוב ששימש את המחברים של התיאור ההיסטורי הזה, הוא רעיון הנבואה והתגשמותה. נבואות על העתיד, לבוא. שובצו בנקודות מוקד היסטוריות ונועדו להסביר את המהלך ההיסטורי ולתת לו משמעות. הגשמתן של הנבואות במועד מאוחר יותר מעידה על שליטתו של האל בהיסטוריה, מסבירות את החורבן ומביאות למסקנה הבלתי נמנעת שהחורבן הוא התגשמותן של הנבואות שאיימו בחורבן אם העם לא יחזור בו מחטאיו. כפי שכבר תיארנו, הטענה המרכזית של חוקרים אלה היא שהתיאור במלכים ב' פרקים כב כג', על מציאתו של ספר התורה ועל הרפורמה של יושיהו אינו מהימן, ושהחוק בספר הדברים הוא חוק אוטופי, שאף פעם לא התבצע במציאות של ימי הבית הראשון. בעוד שבימי שיבת ציון, המקדש האחד וריכוז הפולחן לירושלים היו כבר עובדה קיימת. לפי חוקרים אלה, המערך ההיסטוריוגרפי הוסיף להתפתח במהלך התקופה הפרסית, כלומר בימי שיבת ציון, כשנוספו לטקסט תוספות שונות ורבדים אידיאולוגיים חדשים, והוא עבר עריכות שונות שהתאימו אותו לקהלים החדשים ולמציאות שהוסיפה להתפתח לאורך מאות שנים. לעומת זאת, מיעוט של חוקרים, בעיקר בארצות הברית וישראל, גורס שהתיאורים ההסטריאוגרפיים החלו להיכתב עוד בשלהי ימי הבית הראשון, ככל הנראה בימי יאשיהו, והם נמשכו לאחר החורבן בימי גלות בבל ובימי שיבת ציון. לפי דעה זו, שבה גם אני תומך, ניתן להבחין בהסטריאוגרפיה המקראית בשני שלבים עיקריים של התפתחות. הדויטונומיסט הראשון פעל בימי יאשיהו. המסרים האידיאולוגיים העיקריים שמתבטאים ביצירה הקדומה הזו, שאותה אני מבקש להגדיר כיצירה המשנה תורתית הראשונה, או היצירה הדויטרונומיסטית הקדומה, משקפים את המציאות של אותו פרק זמן. הם מבקשים להסביר כיצד קרה שממלכת ישראל, הממלכה הגדולה והחזקה בכל חבל ההר, שלאורך 200 שנה הייתה הגורם הדומיננטי בכל המרחב ואף שלטה, כך או אחרת גם בממלכת יהודה הקטנה, כיצד הממלכה הזאת חרבה, רבים מתושביה הוגלו, והיא הפכה לפחווה אשורית. מדוע זה קרה? ויותר מכך, איך קרה שממלכת יהודה הקטנה, שתמיד הייתה בצל של שכנתה מצפון, שרדה את הכיבוש האשורי ונותרה להתקיים? כלומר, המסר הראשון והעיקרי של היצירה המשנה תורתית הקדומה, הוא ההסבר של המציאות ההיסטורית של ימי יאשיהו, ודרכו גם מסר אידיאולוגי, פוליטי דתי ופולחני חד משמעי. כיצד על תושביה של ממלכת יהודה להתנהג כדי שגורלם הטוב יימשך, והם לא ימצאו את עצמם במצב שבו נמצאת שכנתם הצפונית. על רקע האירועים הרי הגורל המשמעותיים, כמו חורבן ממלכת ישראל בשנת 722 לפנה"ס, ומסע סנחריב כנגד חזקיהו ויהודה בשנת 701 לפנה"ס, התפתחה ביהודה ההבנה בדבר ההסבר למציאות ההיסטורית של מאה השנים האחרונות בתולדות העם. ממלכת ישראל חרבה, ותושביה הוגלו, בגלל החטא המתמשך של כל מלכי ישראל, שהלכו בדרך ירובעם. הם קיימו פולחן לאדוני אלוהי ישראל, במקדשים בדן ובבית אל, שני המקדשים שהוקמו לפי התיאור ההיסטוריוגרפי בספר מלכים, בידי ירובעם, המלך הראשון שמלך בישראל. וקיומם, לפי התיאורים הללו, נמשך לכל אורך ימי קיומה של הממלכה, בלי שמלכי ישראל הבינו שאלה הם מקומות פולחן שאינם לגיטימיים, ולכן הם נענשו על ידי האל. על כל אחד ממלכי ישראל נמצאה נוסחת ההערכה התיאולוגית השלילית שקבעה, כמו שראינו, למשל, דוגמה במלכים א' פרק ט"ו, פסוק 34, ויעש הרע בעיני אדוני. וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר חטא את ישראל. נוסחה דומה מאוד ישנה כמעט על כל המלכים בממלכת ישראל. לעומת זאת, לפי האידיאולוגיה המשנה תורתית, התקיים ביהודה הפולחן לאדוני במקום אשר בחר אדוני לקיים את מקדשו, ירושלים. ולכן, יהודה לא נענשה כמו ממלכת ישראל והמשיכה להתקיים. כלומר, המחברים שכתבו את התיאור הזה לא רק ידעו על חורבנה של ממלכת ישראל, אלא גם הכירו את עקרונותיו של החוק המשנה תורתי. ומשני אלה ברור שהם פעלו אחרי חורבן ממלכת ישראל, ובין ימיהם של חיזקיהו ויושיהו, ככל הנראה בימי יושיהו. זו, נסוגה אשור משליטתה בכל רחבי הלבנט, ויהודה זכתה לתקופה קצרה של חופש משלטון אימפריאלי. אפשר שעל רקע האופטימיות היחסית הזו, היה יכול יושיהו לקיים רפורמה פולחנית. יש לה משמעות לאומית ברורה לחלוטין, והאסכולה המשנה תורתית הייתה יכולה לנצל תקופה זו ולנסות להשליט את האידיאולוגיה שלה בממלכה. יותר מכך, מההיסטוריה ניתן ללמוד שלא רק שהאל בחר בירושלים כמקום מקדשו, אלא שהוא העניק לעיר שבחר ולמקדש שהוקם שם עבורו הבטחת נצח, שנועדה לשמור עליהם מפני כל מי שיקום כנגדם. והבטחת נצח שכזו קיימת גם לשושלת בית דוד, ששמרה על נאמנותה לאל. הבטחת הנצח המשולשת של האל, למקדשו, לעירו, ולשושלת המלכים הירושלמית, היא הרעיון, שמאזן ביצירה המשנה תורתית הקדומה בין חטאי ממלכת הצפון וחורבנה, לבין המשך קיומה של יהודה, והיא גם המסר העיקרי שקיים בחיבור הקדום. ירושלים היא הבירה הנצחית. שנבחרה על ידי האל כדי שיתקיים בה מקדשו, וכדי ששושלת בן דוד תמשיך לשלוט מתוכה. הסיפור הקדום כולו משועבד לרעיון הזה. החזרות רבות על החורבן הצפוי לממלכת ישראל בשל חטאי השימוש במוטיב הספרותי של הנבואה והתגשמותה, והנאומים החוזרים על אבטחת הנצח, אתם תמצאו את זה לכל אורך התיאורי הסטיוגרפי, דרך שופטים, שמואל ומלכים. אלה הם המרכיבים המרכזיים בחיבור המשנה תורתי הקדום הזה. ההיסטוריה, כפי שהכירו אותה ביהודה לקראת סופה של המאה השביעית לפני הספירה, העידה על הבטחת הנצח של האל לבית דוד, לבירה בירושלים ולבית המקדש. חורבן ישראל בשנת 722 לפני הספירה, במסע סנחריב שהגיע 20 שנה אחר כך, ושבמהלכו, למרות התוצאות הנוראיות בחלקים גדולים מממלכת יהודה, ירושלים ניצלה ולא נכבשה, בית דוד נשאר בשלטון, ובית המקדש רק הלך וחיזק את מעמדו ביהודה. שטחים רבים נחרבו עם מקדשים רבים שחרבו. כל זה רק הנציח את הרעיון הזה וחיזק אותו. אלא, שזמן קצר אחרי שהסתיימה כתיבתו של החיבור ההיסטוריוגרפי המשנה תורתי, והוא הפך לחיבור החשוב והמרכזי ביותר בממלכת יהודה, כזה שמתאר את העבר ומגדיר את המציאות בהווה, בא החורבן על ירושלים. והאליטה הירושלמית מצאה את עצמה בגולת בבל, מנותקת מהעיר החרבה, מהמקדש השרוף, וממרבית העם שנשאר בארצו. הייתה זו הפעם הראשונה שבה נותקה האליטה היהודאית מארצה, ומבני העם שעליו שלטה, שהבירה הנצחית עמדה שוממת, ושבית דוד יצא לגלות. אבל לא פחות מרכזי מכך היה השבר הרעיוני והדתי, ובצד הצורך להסביר את החורבן והגלות, היה גם הצורך להסביר מחדש את ההיסטוריה. החיבור המשנה תורתי נמצא כעת לא רלוונטי ולא אקטואלי. הוא לא היה אקטואלי משום שנכון לפרק הזמן הזה שלאחר החורבן, ההיסטוריה שמתוארת בחיבור הזה הסתיימה בימי יאשיהו, כ-40 שנה קודם לתקופת הגלות. מה טעם יש בחיבור היסטורי שמדבר על העבר הרחוק של ממלכה אופטימית שחיה בארצה, ועד כמה זה יכול להיות אקטואלי לציבור שחי שני דורות ויותר מאוחר בגלות בבל? יותר מכך, לא רק שהחיבור הזה לא היה עוד אקטואלי, אלא שהוא גם כבר לא היה רלוונטי, בגלל שבמרכזו הייתה הבטחת נצח למקדש, לבירה ולשושלת. והנה המקדש שרוף, העיר חרבה, ושושלת בית דוד בגלות. היה אפשר בשלב הזה לוותר על הספר, לשכוח מהזיכרון ההיסטורי, ואולי אפילו לשכוח מהאמונה באל שהבטיח את הבטחות הנצח, וללכת בדרכם של עמים רבים שהוכנעו על ידי אימפריות גדולות, ארצם נכבשה וחלקים גדולים מהעם יצאו לגלות. הדרך מוויתור על הזיכרון ההיסטורי ועל האמונה, להתמוססות לאומית ולהיעלמות מההיסטוריה, קצרה ומהירה. בניגוד לכך, ובניגוד לגורלם של עמים רבים, כמעט כל העמים באותו פרק זמן, תהליכים שונים שעל חלקם ניתן לעמוד, הביאו לכך שבני הגולה עברו תהליך מהיר של התאמת אורחות החיים שלהם, האידיאולוגיה, הדת ואפילו הפולחן לחיים בגלות ולחיים בגלות כיהודאים. גם היצירה ההיסטוריוגרפית כחלק מכך עברה התאמה מהירה. כדי להפוך אותה לאקטואלית, נוספו לה בגלות בבל פרקים מסיימים שהשלימו את התיאור ההיסטורי שהסתיים בימי יאשיהו. והוסיפו לו את התיאור על ימי שלטונם של יורשיו, מלכי יהודה אחרוניים, ועל תולדות הארץ עד לתיאור הקצר של החורבן והיציאה לגלות. ככה החיבור הפך אקטואלי. כדי להפוך את התיאור לרלוונטי עבור בני דור הגולים, עבר התיאור הזה עריכה אינטנסיבית והתאמה רעיונית. התיאור על ימי מנשה עוכר מכל תוכן היסטורי, וזאת פרט להאשמתו הישירה בחורבן, והקביעה שהחורבן בא בסופו של דבר בגלל חטאיו. בנוסף לכך, בכל מקום שבו נמצאה בתיאור הקדום הבטחת הנצח לבית המקדש, לירושלים ולבית דוד, נוספו משפטי תנאי שקובעים שהבטחת הנצח תתקיים רק אם ילך העם בדרכיו של האל ויציית למצוותיו. בצד זה, נוספו האזהרות. שאם לא ילך העם בדרכי האל, ולא יציית למצוותיו, הרי שהאל יביא עליהם חורבן בגלות. הטקסט הארוך יצר תמונה שלפיה גם יהודה נמצאה בתהליך מתמיד של ירידה לקראת החורבן, ובנאומים שבהם נוסף התנאי להבטחת הנצח, היה כעת גם מסר שהניח מראש את החורבן שיבוא גם על יהודה, כולל קריאה לחרטה ולחזרה בתשובה שאולי תביא גם לשיבה. במידה רבה, היה בכל אלה אימוץ של עמדות שרווחו בירושלים עוד לפני החורבן, ושביטאו אותם חוגים שהיו מחוץ לזרם המשנה תורתי הדויטרונומיסטי הירושלמי המרכזי, שחיבר את היצירה האסטאוגרפית המשנה תורתית הקדומה. הדובר הבולט ביותר של הזרם האחר הזה, שכולו ידוע לנו, אולי היו גם אחרים, היה הנביא ירמיהו. שבנבואותיו ובדבריו ביטא את הרעיונות שאומצו מאוחר יותר על ידי בני דור הגולה, שערכו, כתבו ויצרו את החיבור המשנה תורתי המאוחר, הגלותי, לאורם של רעיונות אלה וברוחם. מי שקורא את ספר ירמיהו רואה שגם הוא הכיר את רעיון הבטחת הנצח של האל, ואת התפיסה שבית המקדש הוא מעין תעודת ביטוח. אולם כבר לפני החורבן, ירמיהו הבין שזוהי תעודת ביטוח מותנית. שתלויה בהתנהגות של העם ובהנהגה של פוליטיקה חכמה ושפויה. הוא קרא לעם להיטיב את מעשיהם ולא למרוד בבבל כדי שאותה הבטחת נצח תוכל להתממש, ולא לסמוך על כך שזוהי הבטחה בלתי מותנית. בירמיהו זי למשל מצווה הנביא לעמוד בשער של בית המקדש ומתואר עם דבריו, אל, אני מצטט, כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות לאדוני. הוא קורא להם, אני מצטט, היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה. כלומר, ואז אשכנה אתכם במקום הזה. אני ממשיך לצטט, אל תפתחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. ירמיהו מתנה בצורה מפורשת את הבטחת הנצח במעשיהם של בני העם, וקורא, אני מצטט, כי אם היטיבו היטיב, דרכיכם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין ראהו. גרי גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם, ושיקנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם למין עולם ועד עולם. כלומר, רק אז אני אשכן אתכם ואתן לכם הבטחת נצח. ירמיהו יוצא בצורה מפורשת נגד מי שחושבים שהבטחת הנצח תגן עליהם בכל מקרה. אני שוב מצטט, הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל. הגנוב, רצוח ונאוף וישבע על השקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם, ניצלנו? למען עשות את כל התועבות האלה? המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם? הוא משווה ירמיהו את גורלו העתידי של בית המקדש לגורלו של המקדש בשילו. אני שוב מצטט, גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני, כי לכו אל מקומי אשר בשילו, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. ועתה, יענס אתכם את כל המעשים האלה נאום אדוני, ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו. הבטחת נצח, כן? ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילה. והשלחתי אתכם על פניי, כאשר השלחתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. באחד הפרקים הבאים נדבר עוד על הסיפור שלא סופר על ירמיהו ועל המשפחה שלו, ועל הקשר שלהם למקדש שילה, וגם למשפחה של אליה כהן. לא לחינם מביא ירמיהו את הדוגמה של שילה, כדוגמה של מה שהולך להיות גורלה של ירושלים. חשוב לדעת שהיצירה המשנה תורתית וההיסטוריוגרפיה המקראית לא נעצרו בהיסטוריוגרפיה השנייה של ימי גלות בבל. הם הוסיפו להתפתח בתקופת הגלות ובמשנה תוקף בימי שיבת ציון. אלא שבתקופות אלה הסופרים שכתבו את היצירות הספרותיות והקהל שאליו היצירות הספרותיות הללו נועדו, היה כבר קהל אחר. שחי בעולם אידאולוגי, דתי ופולחני אחר, שהיו לו עניינים אחרים שהודגשו בטקסט ומסרים אחרים שהועברו בתוך הטקסט. מסרים אלה גם הוכנסו אל תוך היצירה ההיסטוגרפית הקדומה, והיא הרחיבה את היצירה המשנה תורתית שמספר יהושע ועד מלכים, עם תוספות ושינויים רבים שהתאימו את היצירה לקהל החדש ולאידאולוגיה השונה. כחלק מכל העשייה הספרותית של ימי שיבת ציון, נכתב בשלהי התקופה הפרסית גם ספר עזרא ונחמיה, שמבטא את האידיאולוגיה של הגולים ששבו לארצם, וטוען לבעלותם ולזכותם על הארץ. נקודת המוצא שלי ביחס לתהליך חיבורו של ספר עזרא ונחמיה היא, שהספר התחבר במהלך ימי שיבת ציון, אולי בראשית המאה הרביעית לפני הספירה, על ידי חוגי כהנים בירושלים. אלה היו קשורים לגולים בבבל, ותיארו את כל מה שהתרחש ביהודה מאז חורבן הבית הראשון, בימי גלות בבל ושיבת ציון, כתוצאה של יוזמה של מימון ושל ביצוע של ציבור הגולים והנציגים שהם שלחו ליהודה. הספר שנכתב בשלב זה כלל את היצירה שהנציחה את המיתוס של ירושלים החרבה, המיתוס של הארץ הריקה, המיתוס של השיבה העמונית מבבל לארץ. תוך שהוא מתחבר מבחינה לשונית ורעיונית והיסטורית לסוף ספר מלכים וממשיך ממנו כאילו לא חלפו שני דורות בין זמן החורבן לזמן השיבה. במרכזו של ספר עזרא נחמיה עומד סיפורם של שני דורות בתולדות ימי שיבת ציון. סיפורו של הדור הראשון שעלה ליהודה לי מיד לאחר הצהרת כורש וחידש את הפולחן, פחות או יותר בשנים 539-8 לפני הספירה, וכעבור שנת דור, גם ייסד את המקדש, כנראה בשנת 516 לפני הספירה, כלומר, המקדש השני, ובהמשך מסופר סיפורו של הדור הרביעי לימי שיבת ציון, כעבור 70 שנה, באמצע המאה החמישית לפני הספירה, שכולל בעיקר את קורותיו של נחמיה, ובמרכזו בניית החומות וביצור מעמדה של ירושלים, וכן גם אכלוס בגורל, בעשירית, מבין תושבי הפחבה את ירושלים, על הסיפור שלא סופר, על ירושלים ועל יהודה בזמן הזה, נדבר לקראת סוף הסדרה הזאת. אבל שימו לב שבתקופה הזו, זה היה גם הזמן שבו נוצר החומש. היצירה המשנה תורתית, היצירה ההיסטוריוגרפית, שבין ספרים דברים ועד מלכים, לא הכירה את וגם לא הכירה בה על ההיסטוריה הקמאית, סיפורי האבות וסיפור יציאת מצרים. ניכרים רמזים, בעיקר אצל הנביאים הצפוניים כמו עמוס והושע, שהכירו מסורות שונות על יציאת מצרים ועל האב הקדום של ישראל, יעקב, הלוא ישראל. מקובל כיום במחקר שסיפורי האבות וסיפורי יציאת מצרים כללו במקור שני סיפורים היסטוריים נפרדים, אשר התפתחו באופן עצמאי במשך זמן רב, עד שהם שולבו מבחינה ספרותית ביצירה של החומש. כאשר החיבור בין ההיסטוריה הקמאית, סיפורי האבות וסיפור יציאת מצרים, והיצירה של הרצף ההיסטורי הארוך על תולדות עם ישראל מבריאת העולם ועד לכיבוש הארץ, נוצר על ידי העריכה הכוהנית במהלך התקופה הפרסית. התהליך. שככל הנראה התרחש לאורך שנים ארוכות, הוא תהליך שבמסגרתו רצף של סיפורים בודדים עובד ונערך, ולאחר מכן שולב ברצף של סיפורים אחרים, מבלי שהיה זה חלק מעיבוד ועריכה מקיפים של התורה כולה, תהליך שלדעת חוקרים רבים מתרחש רק מאוחר יותר. אני מספר לכם את כל זה כי ישנם קווים מקבילים רבים בין תהליכי ההתפתחות של החומש לבין תהליכי התפתחות של ספר עזרא ונחמיה. מקובל על חוקרים רבים ששני אוספי החיבורים הללו נכתבו ונערכו ברובם בתקופה הפרסית על ידי חוגים מצומצמים של כהנים, אולי אפילו בחלק מהשלבים על ידי אותם כהנים עצמם. בשניהם מתבטא מכלול הרעיונות שרווח בקרב הכהנים הללו וניכרים תהליכי ההתפתחות והשינוי שעברו עליהם לאורך ימי שיבת ציון. שני החיבורים עשו שימוש במקורות כתובים שעמדו לרשותם, כמו גם כנראה במסורות שבעל פה, הם ערכו אותם, הם הוסיפו להם, ובשני החיבורים, ירושלים, המקדש, הפולחן וחוקי התורה, עומדים במרכזו של החיבור. בד בבד עם הדגש על זכותם של שבי ציון, מי שבאו מבחוץ, על הארץ. על היחס בין שבי ציון, מי שבאו מבחוץ, לקבוצות אחרות שחיו בארץ באותו פרק זמן. על המעמד של ירושלים כמקום הפולחן היחיד לאדוני אלוהי ישראל, ועל מקומם של הכהנים והלוויים בקרבם בתקופה שבה כבר אין מלך, או עדיין אין מלך. לענייננו, מבחינת העיסוק בתולדות עם ישראל, זה לא כל כך משנה מתי בדיוק נכתבו הדברים, שכן בכל מקרה ברור שהתיאורים על מרבית ההיסטוריה של ישראל נכתבו מאות שנים מאוחר מזמן הכיבוש המיוחס ליהושע. לימי הממלכה המאוחדת של ימי דוד ושלמה, לימי פילוג המלוכה לתולדותיהן של ממלכות ישראל ויהודה. לכן, הסיפורים כל כך רחוקים מהמציאות הקדומה, נשענים רק על המקורות בכתב ובעל פה שהיו למחברים, וספק רב עד כמה הם אכן משקפים את ההיסטוריה כפי שהיא הייתה. השאלות העיקריות שיש לשאול הן, ממתי ניתן להתייחס לתיאור המקראי כאל תיאור אמין מבחינה היסטורית? נקשרת אחר כך השאלה בדבר המקורות שעליהם נסמכו המחברים, שהיא שאלה מכרעת, שכן, אם למחברים המאוחרים היו מקורות מהימנים, אז גם התיאור ההיסטורי שהתחבר בשלב מאוחר, אפשר להניח שהוא משמר זיכרונות אותנטיים. בהקשר זה יש חשיבות גדולה למחקר של התפתחות הכתב בישראל וביהודה, שאלה שלא נעסוק בה כאן, אבל ההנחה המקובלת בקרב מרבית החוקרים היא שלפחות לגבי התקופות הקדומות בתולדות ישראל, גם אם היו מקורות כתובים, הן נשמרו תקופה מאוד ארוכה בעל פה. מסורות כאלה הן בעייתיות מאוד מבחינת האמינות ההיסטורית שלהן, שכן ברור לנו היום שמסורות שבעל פה עברו שינויים רבים במהלך תהליך המסירה מדור לדור, והן הוסיפו ועברו שינויים גדולים כשהן הועלו על הכתב. העלאתן של המסורות הללו על הכתב נעשתה כבר מתוך צורך היסטוריאוגרפי, וכחלק ממגמות אידיאולוגיות רחבות יותר ומאוחרות יותר שעשו בסיפורים הללו שימוש לצרכיהן. המשמעות של כל זה היא שהספרות המקראית בכלל והתיאורים ההיסטוריוגרפיים בפרט לא נועדו לשקף היסטוריה בבחינת אמת היסטורית מוחלטת שיש לקבל כל פרט בתוכה. היא נועדה מלכתחילה לשרת מגמות פוליטיות, אידיאולוגיות, דתיות, פולחניות וגם כלכליות. ולאור ההשתנות של המגמות הללו לאורך התקופות השונות, המקומות השונים שבהם הספרות הזו נוצרה והאדונים החדשים שהיא נועדה לשרת כך השתנה גם התיאור ההיסטורי במגבלות שהוא היה יכול להשתנות. משום שמה שהיה ידוע לכלל הציבור באותו פרק זמן לא היה ניתן לשנות. עוגני הברזל ההיסטוריים שהיו מקובלים על קהל הקוראים, ובלי קשר בכלל לשאלה האם האירועים הללו אכן התרחשו או לא, נותרו יציבים לאורך מאות השנים שבהן התפתח הטקסט המקראי, ימי דוד ושלמה, ימי החורבן, אי אפשר לשנות את זה. מה שהשתנה הוא מצד אחד הפרשנות לאירועים הללו, הסיבות והגורמים שהביאו להם, וכמובן שגם התוצאות שלהם והקישור שלהם לאירועים אחרים שהיו גם יכולים להתפרש כעונש, כפרס וכגמול. כלומר, התיאור ההיסטורי כולל זיכרון של אירועים שהיו ונחקקו בזיכרון המשותף. חלקם נשמרו בטקסים קדומים, בשירות ובתפילות, או בתיאורים מסטוריוגרפיים שונים, אבל התיאור ההיסטוריוגרפי כולל גם אירועים שההיסטוריות שלהם מפוקפקת, או לא ידועה ולא ברורה. וגם הם נחקקו בזיכרון המשותף כתוצאה מהפעילות של סופרים שונים לאורך הדורות. סיפורים שונים ואירועים שונים נוספו לאורך ההיסטוריה, פרשנות לסיפורים ולאירועים ניתנה כל הזמן, והפעילות הספרותית כללה גם מדרש של האירועים הללו ועיצוב של משמעותם, תוצאותיהם וקישור שלהם לאירועים אחרים. ההיסטוריה מבחינה זו לא חשובה, אלא הזיכרון ההיסטורי הוא שחשוב. הדמות החשובה ביותר בהיסטוריה היא ההיסטוריון. המציאות הריאלית והנכונות ההיסטורית של הזיכרון הם לא חשובים. הקיום בזיכרון ההיסטורי הוא המרכזי והחשוב. החיים בטקסט והקיום בהיסטוריוגרפיה הם הנקודה המרכזית. והיא מובילה לפרשנות ולמדרש של הטקסט, לחיבור ולקישור שלו עם טקסטים נוספים, וכך הטקסט הולך ומתפתח, והזיכרון הולך וגדל, וכל אלה הופכים לאמת היסטורית ולקיום של אירועים בזיכרון הקולקטיבי, בלי קשר אם הם היו או לא. מה שקרה או לא קרה הרבה פחות חשוב מהמשמעות של הטקסט לבני הדור של המחבר ושל הקוראים. ומשמעות זו הולכת ומשתנה לאורך הדורות, מתפרשת ונדרשת כל הזמן, ויש לה קיום נפרד במעגל אחר, במישור אחר, מהמציאות ההיסטורית. אני אוכל להדגים את כל זה בפרק הבא, שיעסוק בישראל, אותו ישראל המתואר במקרא, לעומת המידע שיש לנו על מה שאני קורא לו ישראל ההיסטורי. בזה נעסוק בפרק הבא. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.